0: Jānis un Ēriks streiči – acīgi dzīves vērotāji stāstnieki un smējēji par cilvēku vājībām, nesaudzējot paši sevi. Šoreiz stāsts būs par Ēriku streiču, kurš brauca jūrā un gan nepiepildī nepiepildīja Paula Putniņa paredzējumu, ka viņš kļūs par raksnieku. Kaut gan tagad viņš ir raksnieks, izdota Ērika streiča grāmata Latviešu dēkainis Krīvu armijā, kuru pats Ēriks gan nesagaidīja. Un tā mēs šodien lasām Ērika streiča gramata. Rāmatu, bet sazvanāmies ar viņa brāli, kino režisoru Jānis Treķu, kuram arī ikdienā ir garas telefons sarunas ar Gundaru Āboliņu. Sveicināts kungs, Latvijas Radio Ingvilds Straudman un Gundars Āboliņš. Sveiks,
1: Jāni. Sveiki.
0: sveiki, sveiki, man prieks, ka mēs varam sazvanīties vismaz. Kā jums ja. iet, Jāni?
2: nu, jūs paziniet pagodinās jūtos šī drūmajā laikā.
1: Nu, bet nu jau ir sniedziņš balts uzsnīdzis, nu jau atceros, ka gaišāk nu, jā, un vieglāk uzdūšu.
2: Tas, tas labi, visi labi. Miers un siltums vēlēja dārģi un gaismai, es atceros, ka bija karš, ka mēs saikos. slēkos. es beidz ar armēni, es biju aizņētu savienībām tā darbojos mūsu. Un tad draugs no armēnijas zinareis, tas ienāk poīši, ātra, spīmsi, gaismo un siltums, agdīja, viņš sāk aizskatās uz krievu raudozīs laimes, kurbī tas pats, kas Ukrainā. Uz maz ziņai, vai to varēs. Ta kā vēl, mūs arī siltums, gaisms,
1: grinši. Jā, mums priekšā ir grāmata, tav braļa Ērika Streicha sarakstītas latviešu Jā. dēkaiņa atmiņā skrīv armijā. Jā. Nu, diemžēl pats brālis nesagaidīja grāmatas iznākšanu, bet te arī ir daudz, kas balstās uz atmiņām. Protams. Bet pats es lasījis jau. Jā,
2: jā. Protams, jau tur ievad ar rakstīju, tas par to nosaukumu ar lauziem galva. Es jau daudz to stāstus zinu, un viņš jau mums rakstīja arī no armijas, kad dienē bet vēl agrāk, kad jūūris gaidī, tad viņš rakstī tik garus vēstles, no tās 17-20 lapu apjomā. Lasīju fakultāt jeb divdriem, kurai na matišmi, kās Koblins, Pauls Putniņš un drīšmi Mielevičs var, viņi smejās un pausu gaidī rakstnieks. Dabas dod talants gaidīiem. Bet teiks atbras, aizga tik daudz darbu, viņiem interesē vairāk pati dzīve. Nu un Pauls kādreis tādā kompānijā Pauls Putniņš Tā kā, kā, tu mani pievīli, kā tu, un tas var šausmīgi žādi, ka Pauls Putins to nepiedzīvoja. Un man drausmīgi žādi, ja tik daudz, ka Eiriks nepiedzīvoja, bet tāpēc, ka viņš neuzrakstī vairāk, viņš to būtu varējis. Jau, kā es atrakstīju, ievadāju, ka viņa tāds izstrūšs, nobarētājs, nobarētājs spējas bija, un tādās komiskās detaļās cilvēka bājības viņš redzēja kūpēc to snēmieru. Viņam bija fantastiska atmiņa. Nu, piemēram, es kaut ko stāstu, vai tu pazīsti to, vai to. Es saku, kā, nu, tas notika tanī, tanī gadā, man bija jābrauc uz Moldaviju toreiz, es gāju uz stāciju pēc diļas, atpakaļ ejot, mēs ar tevi bijām kopā, satīkam krivānu. Un pēc tam es ar krivānu kopā aizgājām ļaņi dzīp, aizgājām tur pie grases, viņa kaut kur sāk stāstīt. Ā, to visu atsiet, es saku Murā, nu pazīst, diezvēr skolā, tās pār draugs bies, saka, māks vēsturis, nu kā mēs, saka, viņš mums iemāsīja, ka vajag gaļu cept, kā, kā, kad cep gaļu vajag pieliet mazliet ūderi, fantastiski atveļa, Jāni,
1: Jā. izmantosim tu iespēju, ka mēs esam tevi sazvanījuši, un manā priekšā ir grāmata, un tagad uh, radio klausīt, to tu klausīsies par radio, un tu klausies pa telefonu. Jā. Atkal redzēšanās prieks. Ar brāli Ēriku visu mūžu esam jutušies kā puikas, kas baudot atkal redzēšanās prieku saskrienas kopā pēc vasaras brīvdienām. Tādi prieki mums sākās jau bērnībā. Karš bija izpostījis mūsu ģimeni. Tēvs kā latviešu leģionārs palika Eiropā, tad nāvi atņēma mammu. Es jau gāju 4. klasē, kad mazo brālīti aizveda pie radiem uz kandavu. Viņam riteis septītais gadiņš un septiņus gadus ilga, arī mūsu šķiršanās līdz, varēja viņu apciemot. Mani sagaidīja pusaudzis. Mūsu kopā būšanas prieks bija īs, jo sekoja jaunu šķiršanās un atkal uz septiņiem gadiem. Jau biju izdienējis armijā un studēju režiju, bet Ēriks piepildīs savu sapni, Brauci jūrā. Tiekoties, šis jauneklis likās svešs, taču tik līdz runāt, tas pats mīļais brāļuks vien bija kā bērnībā. Tomēr sakoja kārtējā šķiršanās. Jūrnieki reti tiek mājās, it sevišķi no tālajiem austrumiem. Tāpēc sūta vēstules. Es lasīju tās kursa biedriem. Mani klausītāji sajūsminājās, un Pauls Putniņš pareģoja brālim rakstnieka karjeru. Diemžēl, pārradies mājās, Eriks uz mutvārdu žanru gūstot Minhausena slavu katrā jaunā darba vietā. Duntas muzejā pat esot piedāvājuši viņam štata vietu slavenā fantasta lomā, protams, jokojot. Bet Pauls Putniņš kādā reizē ar neviltotu sāpi novaidējās – Ak, ērik, ērik, kā tu mani pievīli? Mūsu draugs gaidīja, kad brālis sāks rakstīt, taču erikam nebija vaļas – Viņš mainīja profesijas ne jau kā neveiksminieks, bet jaunas pieredzes meklētājs. Vienmēr un visur labi ieredzēts apveltīts ar apskaužamu komunikācijas talantu, galants pret dāmām, laikā uzrunājot tās par kundzēm vai jaunkundzēm. Arī vīrieši nesūdzējās, kad viņš to zgodāja par kungiem. Es abrīnoju brāļa atmiņu un prasmi veikt daudzus darbus. Viņš bija interesants saruna biedrs jo daudz bija lasījis un piedzīvojis. It īpaši mīlēja Knutu Hamsunu, kura kopoto rakstu 30 sējumus netikai izlasīja, bet kopā ar sievu maiju apceļoja vietas, kam saistība ar rakstnieku dzīvi un darbiem. Galu galā pastrādājis krietni pāri pensijas gadiem, brālītis apsēdās, lai rakstītu. Žēl, ka šo notikumu nesagaidīja mūsu draugs Paulus Putniņš. Bet visvairāk žēl, ka brāļa nāve atņēma to, ko viņš vēlbūt varējis mums stāstīt par dzīvi attīstītā sociālisma epohā. Ēriks bija atsīgs dzīves vērotājs un par cilvēku vājībām, pat nesaudzējot sevi. Esmu viņam pateicīgs par ierosmi daudzām dramatiskajām kolīzijām, ko izmantoja savās filmās, mans draugs nenopietnas cilvēks un it īpaši aizaugušā grāvī viegli krist kurā raksturi un notikumi ņemti no viņa personiskās dzīves un darba pieredzes. runā ka bērnības iespaidi un traumas, atstājot dziļas pēdas cilvēku raksturos. Varbūt daudz traģismi ir bijis mūsu likteņos. Tikai mēs ar brāli no asarām un šķiršanās sāpēm esam ņēmuši un visu dzīvi savā sirdīs kopuši vienīgi, Atkal redzēšanās prieku. Ceru, šī grāmata man to sagādās no jauna līdz ar vēlēšanos, lai kāds prieciņš tiek arī tev, mīļais lasītāji. Un seko paraksts Jānis Streič. Tas ir tik
2: neparasti, ka cits lasu to, kad es rakstījuši. Man tas pirmo reizi mūžā
1: gadā.
0: To bija? Bet <laughs> uh, tas bija Jāņa streiča ievads, Eriks streiča grāmatai, bet Jāni, vai viņš arī bērnībā bija tāds Minhausens, vai tas kaut kādā? Viņš
2: bija liels, nu redzēt, cik bija mazais brālīts viņš skolā negāja. Skolā sāka iet kandā, bet liels muldoņa vai tāds starpšķītas bija nemitīgi, nemītīgi, runāja, nu vā, nu no, no urmu, jo no rīta vakarā. Vakar.
1: Te ir vēl vienas ievads, Jāni, šai grāmatai ir divi ievadi. Šai grāmatai divi ievadi, un otru ievadu ir pats autors. Tā arī saucas – ievads. Jā. Laikā, kuru pats lāgā neatceros, jo bija pārāk mazs, es nemitīgi esot kaut ko stāstīs Bet ko, īsti neviens nav varējis saprast. Tas noticis otrā pasaules kara laikā Latgalē. Bija saklausījies Vācu valodu, pievienojis to Latgaļu mēlei, un tad savā valodā kaut ko centies pastāstīt. Skaidrs, ka lauķi nav varējuši man saprast, jo tos ļoti apvainojies un bēdīgs, ka mani neviens nav gribējis ieklausīties. Tikai vecmamma no mātes puses paņēmusi mani klēpī un, glaudot man galviņu, teikusi, nebēdā, no tevis dienās iznāks advokāts vai kungs, un tad tu varēsi izrunāties pēc sirds patikas un visi tevī klausīsies, mutis ieplatuši. Ja vecmāmiņi tajā laikā būtu mazāk lasījusi baznīcas grāmatas, bet būtu ieskatījusies Knut Hamsuna romānā augusts pasaules apbraucējis, tad viņa, glaudot, manu galviņu būtu teikusi aktu manu mazo augustiņu. Kara nogalē, kad Latgalē jau bija ienākuši Krievi, mans tēvs, kurš dienē leģionu 15. divīzijā kopā ar saviem biedriem jau atradās Vācijā. Dažkārt kāds no kaimiņiem apjautājās mātei vai esot kāda no tēva. Kamēr mātu vēl domāja, ko atbildēt, es jau biju paspējis nobļauties, ka tēvs aizbrauci šaut komunistus. Par iejaukšanos pieaugušo sarunā saņēma no mātes pamatīgu pļauku pamuti, bet bija pagalābas viņa no sarunas par tēvu. Māte asarainā balsī sāk žāloties, ka nabaga puisīts pirms kāda laika uzrāpies kūts galā augošajā kļavā krītot lejā sadauzīs galviņu un tagad pats nejādzot, ko runājot. Cauras naktis pa miegam gvelžot dažādu šausmu lietas. Es jau gribēju iejaukties un teikt, ka nekādā kļavā neesmu kāpis, bet man vēl džingstēja galvu un vaiks no iepriekšējā mātes Belziena, tāpēc turēja muti. Par tēvu vairs netika runāts, bet gan spriedelāts par manu slimību, un par to pie kādiem daktariem mani vajadzētu vēst, lai glābtu, kas vēl glābjams. Kad beidzās karš, māte sapratus, ka bezcerīgi gaidīja tēva atgriešanos un zinot – ka viena četrus bērnus nepavilks aizveda mani uz kuru zemi pie vectēva brāļa. Viņš bija baptists, kuram attālā meža ielokā bija liela saimniecība ar astoņām govīm, trīs ķēvēm, daudz dažādiem sīklopiem, kā arī pilna māja ar bijušajiem 19. divīzijas leģionāriem, kuri nebija padabušies krieviem, un gaidot Angļus, palīdzēja saimniecības darbos. Tūrnu droši varēja stāstīt, ka tēvas aizbraucis šaut komunistus, un par to neviens man pamuti nesita, bet tieši otrādi runāja, ka esmu labu ļaužu bērns. Mežinieki bija jautras dabas spēlē kārtis un stāstīja anekdotas, kuras man trakoti patika, un mācīja, kā smalki izturēties pie galda un kā pareiz lietot ešanai paredzētos instrumentus. Kad angļus nevarēja sagaidīt, mežinieku kļuva vien mazāk, Bet no viņiem saklausītās gudrības man vēl vairāk iedvesmoja uz stāstīšanu. Izejot pasaulē, sākot braukt jūrā un nokļūstot jūrnieku sabiedrībā, tikt pie vārda, lai kaut ko pastāstītu, nemaz nebija tik viegli. Vajadzēja ilgi daudzīt ar dūri pa galdu līdz apgāzās glāzes un pudeles un bļaut, atļaujiet, taču arī man kaut ko pastāstīt.
0: Erika Streiča grāmatu Latviešu dēkainis Krieva armijā lasa Gundars Aboliņš kopā ar Jānis Streiču atceroties dažne dažādus armijas piedzīvojums un, ja tos un vēl citus kopā saliktu, iznāktu viena īsti laba filma.
1: Radio Mazālasīteva
0: Jā, tas bija Erika streča ievads, bet, Jāni, tad, kad jūs abi tikāt kopā, kā jūs varējāt tikt pie vārdu, vai, vai kurš bija tas, kurš runāja, un kurš klausījās? Rūt, tīs
2: pēdējām brīdī, žēl, ka nebija klāt Magdefona, tāpēc, ka mūsos avos atveicījās kaut asprātība. Mēs viedām viens viedz par otru atbildēm, runājās par telefonu. Tāda tāda vintu, vai, kā sakot, maija, migla, viņa sieva, kad kā saka, saradojamies, viņam ir dikti patīka un pārsteigt. Mēs kaut ko gadījums, ka braucām visi četri kopā bērni, jāsaka. Nu jau cirmam galam Eiriks, es, māsas tasīt, kuras diva Anglijā un māsa Ruta, kas ir, nu, žurnalista, pazīstama Jāņa Krēvica mamma. Un tad māja, nebeidzēm brīnīties, ka mēs braucām to garotu ceļu kaut kur, uz, to, uz kurzem zem jāuzta zem, ka vienos smieko tas pagāja tur un atpakaļ, viens otrs ir un ironizējot atvietos visādas gadījumas un galvenais mūsu tāda liela pašironīza dēva, kas ir, kam arī piekrita un sevišķi, manai māsņā tasītai, kura Anglija Anglijā, ir atslēga visam mūsu nu, raksturiem vai mūsu radu būšanai, Tā, ka man tāda arī Meita Viktorija, tā ir brālīts, tā bija mamma, tāda bija vecmāmiņas, tādīs mātis brālis. Nu, ar
1: ironiju uz sevi. Nu, atceroties dienas padomju armijā, to mēs uh, arī bieži atceramies ar ironiju, un tā jau arī grāmata saucas, latviešu dēgainas Krieva armijā.
2: Es jau varējās uzrakstījis, man tikai nav. Arī pirku bija tāds gadījums, mēs Brāli pirkām kāpors pie Gunāra. Mums ir kāpos uz gurķis, Gunārs no nu iecavas. Un piepieši kaut kādā sarunā, ka Gunāra es atceros armijas laiku, viņš arī un sākam dikti smieties un aizgūt nevis tāstīt kaut kādu caurnišanu. Un aizgūt uz stāviena kundi šausmas. Pirmo reizi dirdu, ka viņi bija uz Krieva armijā. Vai nav muļķu klausies?
0: <laughs> <laughs>
2: par savu atstātību, par savu jaudību, par to, ka mūs tomēr tur bijām labi ieredzēti. Iesam, tas ir taisnība. Un Nērīks jau bija tik interesants cilvēks, ka viņš ir draudzējās virsnieki, arī jūrā, ka viņš gāja, ka daudz augstāk rangā pa viņu, un līdz pēdējām. Arī jūras administrācija, viņš strādāja, un sa pieredzēšiem kapteiņiem Zīkis bija lielā steiņā, viņš bija interesants, ir sarunu biedris un labs darbu darītājs.
1: Vai viņš tur stāstīja par gultu?
2: Nu, protams, nu, kā jau cilvēkam, kuram ir talants, viņš jau bieži vien arī to ierauga pēc gadiem <laughs> citā gaismā.
1: Te ir gabuliņš, ja. kas ir zaldāta gulta? Citā gaismā, protams. Pēc savu vietu ieņemšanas istabās Seržants Voloģe mums skaidroja visdažādākos sadzīves noslēpumus. Vispirms gulta. Tas nav ķeblis, uz kuru var sēdēt. Tā arī nav vieta, kur tu vari viļāties, kā tikko izjūgts zirgsklēts galā. Nedz arī suņu būda, kurā var ielīst un pasnaudu ļot, kad ienāk prātā. Zaldāta gulta, esotās īpašnieka, Morālās sejas atspoguļojums. Pēc gultas sakārtojuma varot spriest par tās īpašnieku dzimtenes mīlestību. Zaldāts gultā drīkst atrasties no desmitiem vakarā līdz 6. no rīta, un pārējā laikā tas ir pielūksmes objekts. Gultas bija jāsakārto pēc noteikti šablonu, un tās nedrīkstēja atšķirties cita no citas. Gultas saklāšana bija māksla. Tas bija mākslas darbs, kura veidošanā tika izmantoti no saplākšņa izgatavoti instrumenti un drēbju suka. Sākotnēji ar gultām bija problēma. Nebija vienkārši tās sakārtot tā, lai visas būtu vienādas kā uz bildes. Itin bieži atgriežoties no kādām nodarbībām un ienākot guļam taupā, ieraudzījām visas gultas savandītas, it kā tur būtu pāri gājis tornādo. Izrādās, ka mūsu prombūtnes laikā ir bijusi komisija, kur pārbaudījusi vai viss sakārtots pēc reglamenta, un ja kaut viena gulta nav patikusi, tad tajā talpā sajauktas visas. Kuras gultas dēļ sajauktas visas to nesaka un ar šādu rīcību panāk to, ka pamatot guļam talpu katrs pārbauda ne tikai savu gultu, bet arī pārējās, jo kam gan patīk atgriežoties ķerties pie ķēpīgās kārtošanas. Gultas kārtošana izrādījās tikai ziediņi, lielākā bēda bija tiktajā iekšā no rīta pagodām un no gultas ārā. Šīm divām procedūrām vilkās līdzi dažas nepatīkamas lietas. Mums tika noteicis, ka visam, kas mūsu ekipējumā un apģērbā varētu spīdēt, arī ir jāspīd. Un tika nosauktas detaļas, kuras tās bija. Gulta ir pielūksmes objekts, to mēs jau bijām dzirdējuši, bet lai tajā laimas zemē varētu pavadīt nakti, un no rīta dotos daudz sološajās zaudāta dienas gaitās bija jāiziet cauri krietnam pārbaudījumam. Lai tiktu pie gulēšanas, vajagot noģerbties, Sakārtot novilgtās drēbes uz ķebļa gulta skaigalī, apkārt zābakiem jāaptina kā jauti, turklāt nevis kaut kā, bet visam bija jāizskatās tā, kā tam vajadzēja izskatīties. Un vajadzēja izskatīties tā, ka pavarot guļam durvis un uzmetot acis guļošo zābakiem, varētu padomāt, ka starp diviem spoguļiem nolikts viens zābaks. Pirms ieliekšanas gultā visam jābūt sakārtotam tik kā ar leicienu gultā var nokļūt ātrāk nekā ievalstoties. Aizmirst piebilst, baltais kokvilnas krekls un apakšbiksas ar bantītēm staru galos nost nebija jāvalk, ar tām bija jāguļ. Ar tām vajadzēja sadzīvot gan dienu, gan nakti, un tās tika mainītas ik pa divām nedēļām. Divu nedēļu laikā tā sauktā apakšveļa mainīja krāsu, un no baltās bija kļuvusi pelēka. Apakšbiksēm priekšpuse bija kļuvusi dzeltana, bet pakaļpusē brūna, un, ja vēl pieskaita ap zābakiem aptītos kāja autus, kurus arī nemainīja katru dienu, tas viss kopā nelāgi smirdēja. Kad tikšot dota komanda atboj, tad mums 45 sekundžu laikā jāpaspēja noģerties, sakārtot uz ķebļu drēbes, aptīt ap zābakiem autus un ar visu apakšveļu, palīst zem sagas. Tas pats arī no rīta. Pēc komandas padjom 45 sekundžu laikā saģērbtiem jāstāv koridorā ierindā. Mūs māca šaubas, vai tas būs iespējams? Kuriem bija pulkstenis ar sekundžu rādītāju, ieskatoties tajā grozīga galvu? Šeit domas sāk dalīties, vai ātrāk vakarā tik gultā vai no rīta saģerbties un nostāties koridorā ierindā. Manuprāt, no rītiem bija vairāk iespēja ietaupīt laiku nekā vakarā pirms gulētiešanas, kārtojot drēbes uz tas sūdi ķebļu un tinot smirdīgos kājautas apkārt krievu zaudāt zāvakiem. Bet no rīta, ja komanda atskanēja precīzi sešos, es varēju pamosties bez piecām minūtēm sešos, un kamēr istaps biedra tumsā krākuļoja, varēja no ķēbļu tā štrunta biksis ievilt gultā, uzvilt kājās, notīt smirdīgos kājauts nost no zābakiem un pabāst kājgalīzem madreča. Tad vēl palīdz zemdeķi ar visām biksēm kājās kādas minūtes pakrākt, lai pēc komandas padjomu izlēgtu no gultas jau ar biksēm kājās, un tāpat plikās kājas iemaudz zābakos, jo aut uztīšana aizņēma visilgāko laiku. Tur nu bija jābūt faķīriem, lai to visu paspētu. Kamēr citi tusnīdami tina kājās tās lupatas kuras sauc par kāju autiem, Es jau biju uzvilcis gimnas ķorku un pirmais izgāju koridorā, kur stāvēja tikai seržanti, skatījās pulksteņos, skaitīs sekundes un nervos gaidīja, kad viņai ier ārā sārā no guļam taupām. Ieraugot mani mierīgi iznākam, dzirdēja viņa savstarpējās sarunas. Un, ko var gribēt, tas ir jūrnieks, cita skola. Arī,
2: gunda, ja cik vienaiz tev tāpat vajadzēja šo tev? Es jau lasu kā savu dienas
1: grāmatu šito.
2: 45 sekundēs, jā, jā. bet es to darīju lielu prieku atšķirībā.
1: Nu vēl bija tāds tā laika mērīšana sārkociņš, kamēr izdegas sārkociņš?
2: Paktā, ne, ne, jā. bet es biju pirmais, es tā, man vienkārši atdars bija, un es likumiņu, tāpēc tos autos vajadzēs attīt tā, lai tu rītā attītu liela māksla bija salīt visu par rokai vakarā, un man tas pilnīgi aizdara, un es vienkārši man tas bija, nu kāds goda lieta būt pirmajām, un es to zibenīgi prato. Un, kad es jau mācījos konservatoriju pēc armijas, un momentā tuvojās, tas laiks, jau augšā. Un, kā izzināju, mēs kādi četri vai pieci cilvēki kopmītēji. Bāgni ielā ielē, bija kopmīt. Un, ka es pirmais, tā, tiko, pirms givzes veca augšā, tie visu to man. biedru tev... man
1: ļoti ir bija tas, ka es iemācījos pats bez modinātāju piecelties desmit minūtes pirms sešiem. To es esmu jā. iemācījies, jā? jo es nevarēju ciest, kad man no skaista sapņa par, par brīvību un jaukām meitenēm pamodina tāds pa ģēlm. Un lai to jā, man... tas bija šoks. Tad es iemācījos piecelties pirmstam un miedīgi pats pārslēgties uz, tūliņ, uz to, kas tūliņa sāksies. Bet Ēriks atceras, ka seržāns bija ļoti vīlies, kad uzzināja, ka ne viens igauns, ne latvietis nemācēja ne vien krievu Viņa repertuārā bija divas dziesmas, kuras viņš bija dziedājis soļodams ierindā visu savu pirmo dienesta gadu. Pirmā dziesma bija zaudāta šinelis, un otrā ceļš ir tāls. Un tad, nu, viņš šīs dziesmas centās iemācīt mūsu vada latviešiem un igauņiem. Cik, nu, es no tās dziedāšanas sapratu, manuprāt, Seržans pats arī nekāds dižais dziedmanis nebija. Ja viņš būtu mūsu cienājis ar dzeramo spirtu un ceilomu stēju, nu, varbūt tad arī mēs viņam dziedātu līdzi Viņam neveicās ne latvieši, ne igauņi no laba prāta negribēja dziedāt Krievu dziesmas, jo lielais vairums uzskatīja dienēšanu Krievu armijā par negodu. Man veicās labāk pa pakluso sastāstī latviešu zāniem, ka jādzied cauri pilsētas vecajiem vārtiem. Un šī dziesma aizgāja un kļuva par biedu rotas vadībai. Katrā izdevīgā brīdī, kad soļojot atskanēja komanda ar dziesmu, Visi rotā esošie latvieši igauņi un pat krievi sāka cauri pilsētas vecajiem bārtiem. Taču reiz kāds maita no mūsu vidus bija sastāstījis rotas vadībai, ka tā esot latviešu nacionālistu dziesmu. Neviens īsti nebija nofiksējis, kurš ir bijis šīs dziesmas iniciators. Uz mani nekrita nemazākās aizdomas, jo es skaitījos nedziedātājs, un to bija apstiprinājis mūsu sārtvaidzis Seržansu Valoģe ar kuru man bija izveidojušās ļoti labas attiecības. Skolas vadībai par dziesmu bija radusies lieli interesi un beidzot man kā vienu no gados vecākajiem, izsaucas skolas direktor vietnieks politiskās audzināšanas jomā apakšpulkvedes ļaunobs. Es viņam visā nopietnībā izskaidroju, ka šo dziesmu dziedāja latviešu sarkanie strelnieki, kuri apsargāja ļeņinu, un šī dziesma dažam labam šeit no iesaugtajiem nepatīk, jo viņš nemils sarkanos strelniekus. Pēc šīs sarunas mums šada un tad atļāva, soļojot šo dziesmu uzdziedāt.
0: Jāni, ja varētu, tad šī būtu viena riktīgi laba filma, vai ne?
2: Nu, protams, jā, jā, jā. Mums ir daudz, ja vēl savākt arī citu karavīru latviešu gaitas, jo ērķis tev, nu tā, ne tikai sevi, bet pa to kopē latviešu garstu, jo tiešām tas strelnieku garsts sagādē mums jau slāvu pirms iesauts armijās. Mūs no Rīgas aizdzeno uz Voraņašu simts cilvēku uz autoskola, un nākušā dienā mēs visi simts, simts latvieši, jau bijām kļuvuši par, ka man ir atdziļieņi, tā mazākā vienībiņa, kur kā septi cilvēki, un visi mēs jau bijām komantiet, tāpēc, ka esam no Latvijas.
0: Ērikas treiči grāmatu Latviešu dēkainis Krīva armijā izdevusi Zvaigzne ABC. Stāstu par slēpēju Moldāvieti Leonoru un Argentīnas aktrisi Lolitu Torresu lasiet vai klausieties internetā, kā arī populārākajās raidierakstu vietnēs.
1: Jāni, bet ir arī stāsti par, par Moldāvieti Leonoru, ja vienkārši ļēru. Jā, jā laikā Kārlis šeit bija sastapis savu lielo mīlestību. Ka lielo? Par to viņš nešaubījās. Un nu Kārlis spēra ārā visu, kas viņā bija sakrājies, un slūžas bija vaļā. Un man nācās dzirdēt, kā viņš bija sastapis šo sievieti, kura bija tik līdzīga viņa jaunības mīlestībai Argentīnas aktrisei un dziedātājai Lolitai Torresai, Tajā viņš bija iemīlējies skatoties kaut kādu filmu, kuras nosaukuma es vairs neatceros. Viņš ņēma no krūšu kabata sārā kara klausības apliecību un komjauniešu biedrakārti, un starp šiem dokumentiem bija nobružāta fotogrāfija. Pāris tani laikā ar slaveniem padomju un ārzem aktieriem pārdevavīšu kioskos. Piebāzes man pie šo fotogrāfiju, Kārlis bakstī tajā ar pirkstu un skaļā čukstā. Vairāk kārt atkārtoja – tā ir Lolita! Tā ir Lolita! Tad Kārlis parāva uz augšu kreiso piedurkni un uz atkailinātās rokas dauns parādīja ietetovētu vārdu – Lolita. Šī Argentīnas Lolita esot tikai deviņus gadus vecāka par viņu, bet dzimšanas dienas abiem esot 26. martā. Un viņa līdz šim brīdim vēl nesot precējusies, bet par bēgšanu uz Argentīnu, kopš sastapis Leonoru, viņš vairs nedomājot. Kaļiņinagradas sieviet esot moldāviete, atraitne, vārdā Leonora. Vīrs pirms pusotra gada Atlantijā ar visu silķu kuģi aizgājis pa burbuli, un nu viņa esot vien pati. Pašreiz pilsētas nomalē privātmājā, īrējot vienu mājas galu. Mājas saimnieki ir divi bezbērnu pensionāri, lāga veči. Pensīs šiem traki mazas, bet saimnieks tecinot kaņžu un ietirgotā nauda palīdzot izdzīvot. Bet trakākais jau ar šo Leonoru esot tas, ka arī viņa dzimusi 26. martā un vēl trakāk ar Kārli vienā gadā un esot tāda līdzība ar to argentīnieti, ka varot padomāt, ka viņas ir dvīņu māsas. Un tad viņš no kara klausības apliecības izņēma mazāka izmēra fotogrāfiju, no kuras pretīm smaidī tumšmate, kuru nezinātājs varētu sajaukt ar slavanu no argentīnieti. Viņiem bijis norunāts. Ja kārļa hidrogrāfa kūģis līdz jaungadam neiegriezīšoties Kaļiņgradā, tad viņš, ņemšot atvaļinājumu un braukšot pie viņas, bet ar to sūdārmijas būšana viss sagājas galīgā ķīseli. Sakarā ar iesaukumu bija saradies tāds lērums visādu darīšanu, ka pat nebija atlicis laika uzrakstīt Leonorai vēstuli par nelaimi, kas uzbrukus viņu laimei. Un ar to rakstīšanu krievu mēlē viņam ejot kā pa cauniem, rakstīšana prasot laiku un tā viņam pietrūcis. Kāra komisariātā viņam pačukstāts, ka steidzami jāstājas komjaunatnēm, tad varēšot viņu nosūtīt dienēt uz ļoti labu vietu. Iestāties komjaunatnē 24 gadu vecumā un vēl ņemot vērā viņu popularitāti Liepājā, kur viņu pazini katrs sevi cienošs suns, nemaz tik viegli nesot bijis, vajadzējis sameklēt ieteikumus, raksturojumus un pat kādus galvotājus. Tad no nu viņš esot skrējis ar asti uz alkoņu pa visu liepāju, meklējot visu nepieciešumu, lai kļūtu par komjaunieti. Un beigu galā, tas bija tā vērts, pateicoties komjaunatnē, viņš atkal nokļuva skaļiņingredā. Nu, bet kā ar tām slēpēm? Es viņu tincināju. Kāda valna pēc tu piņķerējies ar tām virsnieku slēpēm? Labi! Tu no tiem slēpju klamburiem varēji neko nesaprast, bet tev tev vajadzēja būt kādai sajāgai, ka tāda auguma slēpes tev būtu derējuši tikai skolas trešajā klasē. Kārlis kādu brīdi dzirdomīgi manī skatījās un tad sāka runāt redzi, draugs. Ja runāsim par slēpēm, tad virsnieku slēpes ir uz pusi vieglāks par zaudātu slēpēm. Un jo īsākas, jo vēl vieglākas, to katrs ziemnieks tev pateiks. Ar īsākām slēpēm vieglāk pārvietoties, nesot tās uz pleca vai padusē. Vienīgais trauceiklis, nesot slēpes uz pleca vai padusē, esot tās divas slēpju nūjas. Viena nūja ir ļoti vajadzīga, vieglāk noturēties uz kājām pie zināmiem apstākļiem, bet otras esot jau par daudz tā mūžīgi krītot zemē un pinoties pa kājām. Kur esot bijusi galva tiem slēpju izgudrotājiem, pilnīgi būt pieticis ar vienu slēpju un vienu nūju, jo tad viegli vienu roku pie vaidzības var izbrīvēt, un ja tev viena roka ir brīva, tad ar to daudz ko var padarīt. Beidzis izklāstīt kādas priekšrocības, esot ar vienu slēpju, vienu nūju un vienu brīvu roku, Kārlis atgriezās pie lietas būtības. Vispirms viņš man pajautāja, draugs, kas dzīvē ir pats svarīgākais? Nu, es sāku minēt, un raudzību, mīlestību, naudu, brīvību, un vēl dažādas lietas, kas man šķita atbildes vērts, bet Kārlis tikai kratī galvu un, kad bija savu atbildžu krājumu izsmēlis, pateica īsi un kodolīgi. Informācija Ļēra Vera Pavlovna Viera Pavlovna bija saimnieka sieva Atbraucis ļēras karluša Sākumā sākuši rietu kaimiņu mājas suņi, un tad uz mājas lieveņu parādījusies saimnieku sievu, kuru, tāpat kā saimnieks, sākumā nav Kārli pazinusi, bet, kad nākus pie sajāgas, sākus taurēt – Kārluša jūra pametis, palicis par lidotāju un ar slēpēm pa gaisu atlidojis – "Lērā, ļērā, sagaida savu jūrnieku. Sagaidītāji apkāmpienos un raustīšanā Kārlim bija zudus realitātes izjūta par biedējošo pagātni, atgādinājuši tikai koridora kaktā pieslētās divas virsnieku slēpītas un viena slēpinūja katru reizi, kad viņš kopā ar savu biļoto Leonoru tekalēja pāri koridoram no Leonoru smitekļu saimnieku galu, kur plašajā ķēķī bija klāts galds, Kārlis centās uz tām neskatīties. Viņam eksistēja tagadne, bet diemžēl katrai pagātnei un tagadnei stāvēja priekšā nenovēršamā nākotne, un kāda tā būs, ar to Kārli biedēja koridora kaktā pieslietās slēpes un slēpju nūja.
0: Radio Mazālasīteva Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu